0: Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Diese Episode des Shock2 Podcasts wird dir präsentiert von Sonic the Hedgehog. Jetzt im Kino. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen, willkommen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstart. Letzte Woche gab es einen neuen Podcast mit dem Konstantinos da ging es bei der Begrüßung auch ein bisschen ums Wetter. Wir haben uns ja ausgetauscht, wie das Wetter sowohl in Hamburg bei Ihnen als auch bei uns in Wien ist. Und was wir dort erzählt haben, das gilt leider auch weiterhin, wenn ich so auf den Wetterbericht schaue. Heute Montag soll es einen Höchstwert in Wien bekommen mit 15 Grad. Das ist definitiv zu warm und auch die restliche Woche ist der Winter weit und breit nicht zu sehen, der eigentlich da sein sollte. Aber die Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein da im Februar. und was nicht vorbei ist, und das ist das Gute, sind Videospiele, Comics, TV-Serien und Filme. Da füllt sich nämlich die Seite nach und nach deutlich mehr als in den letzten Wochen. Ganz einfach, weil mehr erscheint, mehr Informationen rausgerückt werden. Und auch wenn Nintendo letzte Woche keine Direct gemacht hat, heißt das nicht, dass die anderen Hersteller nicht immer freigübiger werden mit Informationen rund um die nächste Generation der Konsolen, aber auch natürlich um die Spiele, die in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen werden. Also wenn ihr auf Shock 2 geht, werdet ihr merken, es ist nicht nur im Spielebereich sondern auch im Comics- und Fernsehen- und Filmbereich gab es wieder neue Trailer und so weiter, da tut sich einiges, das werdet ihr auch gleich in den Top 10 hören und das ist auch gleich ein gutes Stichwort, denn ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in den Wochenstart mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auf Platz 10 in der Woche, vom 10.2 bis zum 162 leider eine eher dramatische News, denn Tetelik ist etwas in Schwierigkeiten bekommen. Etwas ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben. Das Unternehmen hatte schon in den letzten Jahren ein paar Leute entlassen müssen und kam immer wieder in Probleme, hat aber den Vorteil, dass der Mutterkonzern, nämlich der Mehrheitseigentümer, ist Bastille Lübe, also ein großer Verlag. Und der hat eigentlich bis jetzt immer sehr an das Videospielunternehmen Delik geglaubt, die ja mit ihren Storytelling-driven Adventure-Games, ja wie die Säulen der Erde oder vielen anderen Spielen, bewiesen haben, dass wenn es um grafische Adventure geht, Delik weit vorne ist und hatten ja oder haben jetzt mit dem gollum spiel ein ganz heißes Eisen im Feuer, das ja vor kurzem sogar noch angekündigt wurde, auch schon für die Next Generation Konsolen. Was ist aber jetzt passiert? Letzte Woche gab es eine neue Presseaussendung von bastel Lübe im Zuge einer... Korrektur der Geschäftszahlen, wo man auch ganz klar sagt, ja, man wird sich da was überlegen, denn man sieht der Delic, das Geschäftsmodell der Delik nicht zukunftsfähig und versucht da jetzt möglichst schnell die Reißleine zu ziehen. Das ist natürlich dramatisch, vor allem auch für die Mitarbeiter von der Delik die ja an Gollum arbeiten, ein anderes Spiel, das ja auch ähm, viele Vorschuss-Lorbeeren bekommen hat, das war ein Echtzeit Strategiespiel. das ist leider schon eingestellt worden, Gollum ist noch in der Entwicklung und ich denke mal, das ist auch schon so weit, dass es sicher noch kommen wird trotzdem keine guten Zeiten für Tedalik. Man wird abwarten müssen, wie es da jetzt in den nächsten Wochen weitergeht und welche Informationen da noch äh, angekündigt werden. Ja. Auf Platz 9 eine Stellungnahme von Nintendo auch jetzt nicht die positivste News. ja. Viele haben sich ja gewundert, dass wir sehr, sehr spät erst ein Review hatten von Pokémon Schwert und Schild. Und ich habe das, glaube ich, damals eh auch im, im Podcast gesagt, das liegt daran, dass es da Leaks gab und dass sich Nintendo und die Pokémon Company entschlossen haben, dann wirklich bis zum Release keine Testmuster mehr hinauszuschicken. Und wir waren da sehr betroffen davon, weil wir auch sehr früh eigentlich ein Muster bekommen hätten. Und ja, jetzt gibt es eine Stellungnahme, wo sogar das Magazin genannt wird, das da ge geleakt hat und so weiter. Und da da kommt die große Keule von Nintendo. bisschen merkwürdige äh, Pressemitteilung war das schon, die da letzte Woche kam. Wir haben die eh auch ähm, für euch auf der Webseite dann veröffentlicht. Ja, Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt da ganz klare Verträge und Spielregeln. Wenn man wirklich ein Spiel bekommt, das oft einen Monat vor Release ja, in die Hände der Journalisten gegeben wird, dann muss man sich auch an diese Spielregeln halten, ja, das sind eben die Embargos und da, da steht ja nicht drinnen, man muss gut oder schlecht bewerten, das kann man komplett verreißen, das Spiel, das steht nur drinnen, bitte nicht vor diesem Datum Videos veröffentlichen, Screenshots machen oder eben einen Testbericht schreiben und wenn man sich nicht dran hält, ja, dann Uh, gibt es Trabels in dem Moment, gab es aber eben nicht nur für die Firma, die das gemacht hat Trabels, sondern eben für alle anderen Journalisten, die dringend eigentlich auf die Testmuster gewartet hätten von Pokémon Schwert und Schild. Auf Platz 8 eine Xbox Series X News und zwar gibt Phil Spencer eigentlich sehr ausführlich Auskunft, wie es schon mit der Abwärtskompletität der nächsten Xbox aussehen wird, ja, weil er hatte schon eine, einen Prototyp daheim stehen und... Sagt selber, was er alles schon ausprobiert hat und welche Titel da jetzt noch ein paar Probleme machen und wie es da ausschaut. Aber gute News, vor allem für alle, die sich natürlich freuen, dass sie mit der kommenden Xbox auch ältere Xbox One, Xbox 360 und Xbox Classic Spiele abspielen können. Auf Platz 7 äh, gibt es den Titelsong zu James Bond, Keine Zeit zu sterben. Der ist diese Woche veröffentlicht worden, sowohl als YouTube-Video als auch bei allen Streaming-Diensten und wird dann immer auch auf, auf CD noch erscheinen und als Download natürlich äh, zu kaufen sein. Es ist schon heftig diskutiert worden, ob das jetzt ein guter Bond-Song ist oder ein schlechter Bond-Song. Das führte sogar dazu, dass im Shock 2-Forum jetzt eine Umfrage gestartet worden ist nach dem besten Bond-Song aller Zeiten. Also wer ein Bond-Fan ist und wer ist das nicht? ab ins Shock 2 Forum und mitdiskutieren, wie gefällt euch der neue Bond-Song zu Keine Zeit zu Sterben, No Time to Die und ja, gebt uns euer Feedback, vor allem auch, welcher Bond-Song jetzt wirklich in der langen Historie von Bond, das ist schon der 25. offizielle Bond, ähm, der beste bond -Song ist. Auf Platz 6 ein Review zu einer Fernsehserie, die auch bei vielen von euch schon sehr gut angekommen ist. Auch da gibt es eine Diskussion im Forum, nämlich Mythic Quest Ravens Bankrat. Äh, ist ja die neue Apple TV Plus Serie, wo es um ein Spielestudio geht. Ich glaube, im letzten Wochenstart habe ich ein bisschen drüber auch geplaudert, dass ich die gerade ansehe. Und ich kann nur allen empfehlen, alle, die ein Apple-Gerät haben und noch ihr, ihr Gratis-Jahr haben, schaut euch die an. Und wer nicht, holt euch, ich glaube... Ich glaube, mindestens zwei Wochen, glaube ich, die man kostenlos anschauen kann, verwendet das für diese Serie. Wirklich, wirklich eine nette Serie, die vor allem, gerade wenn man, wenn man am Anfang ist, dahin plätschert wie eine typische Sitcom, ja, hat halt ein Umfeld einer, eines Videospielstudios, aber es gibt da wirklich einige spannende Folgen. Es gibt eine Folge, die ist komplett aus der, aus der Reihe gerissen, eigentlich mit anderen Schauspielern sogar, die sehr ernst das Ganze angeht. Ja, Und dann auch die lustigen Folgen besprechen eigentlich sehr ernste Themen, wie zum Beispiel den Status von weiblichen Mitarbeitern in Videospielstudios. Und wir wissen, da gab es ja einiges in, in letzter Zeit an Negativmeldungen. Und auch solche Sachen fließen da wirklich ein in, in diese Sendung, sodass man sagen kann... Hut ab und gut, dass da eine zweite Staffel gibt. Das Review vom Clemens findet ihr schon auf der Shock 2 Webseite. Also, sollte man sich auf alle Fälle durchlesen, wenn einen nur annähernd die, die Serie interessiert. Auf Platz 5, gute Nachrichten für alle, die sich schon auf neue NES und Super NES Spiele auf der Switch gefreut haben. Da sind nämlich neue veröffentlicht worden, bis zuweilen, es werden eigentlich am 19. Februar werden die veröffentlicht, also wir sind kurz vor der Veröffentlichung, also im Laufe der nächsten Woche und unter anderem ist dabei Pop Twimpy vom Super NES und ein Dennis-Spiel ist dabei und und und, alle Spiele, die nächste Woche veröffentlicht werden für den Switch Online Service, äh, gibt es in der passenden News natürlich, die auf Platz 5 in den Charts ist. Auf Platz 4 gibt es ein erstes Video zu der Batman, der nächste Batman-Film. Nein, das ist kein Trader, es ist nicht mal ein Teaser, aber es ist ein sehr nettes Video, das wahrscheinlich so eine Kostümprobe von Robert Pattinson als Batman zeigt. Man sieht Robert Pattinson im Batman-Kostüm, man sieht ziemlich genau das Batman-Kostüm, das deutlich anders ist als die vorangerangenen, äh, eher diesen Detektiv-Batman-Look unterstreichen dürfte. Und man hört auch ein Theme. Ob das jetzt wirklich das Batman-Theme ist oder nichts, weiß man nicht, aber wahrscheinlich dürfte es doch in die Richtung gehen. Also man hört auch ein bisschen was vom Soundtrack schon und das Ganze hat äh, Michael äh, Gagino geschrieben. Der hat zum Beispiel auch den Soundtrack zu Spider-Man Homecoming geschrieben oder zu den aktuellen Star-Trek-Kinofilmen ist auch der Soundtrack von ihm und klingt ja Batman düster. düster und, und Also es ist wirklich ein, ein nettes Video. Alle, die sich ein bisschen auf den neuen Batman-Film freuen, sollten sich das anschauen. Alle, die sich überhaupt nicht sicher sind, schaut es das trotzdem an. Dann wisst ihr wenigstens, auf was ihr euch nicht freuen könnt. Auf Platz 3 gibt es eine News, die auch die nächste Woche noch ein bisschen uns beschäftigen wird. Es kommt nämlich am 20. ein neues lustiges Taschenbuch, genau, äh, genau gesagt ein, ein lustiges Taschenbuch-Special. Und zwar ist es das erste Mal, dass ein lustiges Taschenbuch auf Wienerisch rauskommt. Also in Wiener Mundart wird ein lustiges Taschenbuch erscheinen am 20. Februar, kostet... Ähm, 5 Euro, ja, 5 Euro wird es kosten, hat sechs Geschichten drinnen, die halt komplett in Wiener Mundart sind. Ein erstes Bandel das Cover und weitere Informationen rund um den Band findet ihr auf der Shock 2 Webseite. Wir werden auch noch eine Besprechung, sobald wir das Buch da haben, bringen, ich werde es auch im kommenden Comic Podcast besprechen und wir verlosen mehrere Exemplare für euch auf der Shock 2 Webseite rund um den Release des neuen lustigen Taschenbuchs auf Winnerisch. Auf Platz 2, nichts absolut Spektakuläres, aber doch sehr wichtig, denn in der Nacht von Sonntag auf Montag letzte Woche sind ja die Oscars gewesen, haben den Oscars stattgefunden, sprich am Montag in der Früh gab es die Gewinner und die gab es auch auf der Schock 2 Webseite und da kann man so viel schimpfen über die Oscars, wie man möchte, sie sind noch immer relevant, sie sind noch immer wichtig und sie haben es auch 2, ähm, auf Shock 2 auf den zweiten Platz in den Charts geschafft. Und damit gibt's da den Überblick der Oscars 2020 für euch in einer News gesamt. Und auf Platz 1, vielen Dank dafür, ähm, das Review zu Sonic the Hedgehog. Ich war jetzt gar nicht im Forum kurz vor der Sendung. Ich bin echt gespannt, wie der Film bei euch ankommt. Also wer den Film schon gesehen hat, jetzt am Wochenende, geht ins Shock 2 Forum, gebt uns Feedback, wie der Film bei euch gut angekommen ist oder nicht gut angekommen ist. Ja, Dann weiß ich, ob ich komplett falsch gelegen bin. Denn ich finde den Film wirklich gut. Also ich finde den wirklich gut für die Zielgruppe. Sprich, wenn er mit Kindern oder ganz der ganzen Familie geht, ist das durchaus ein Spaß. Und hat vor allem viele Wiedererkennungswerte, was Sonic äh, betrifft. Und vor allem ist dieser aber nicht ein Sp Film über ein Videospiel, wo man nach dem Film rausgeht und am liebsten die Sonic-Sammlung verbrennen möchte. Ja? Sondern, und das ist ja schon mal was bei einer Videospielverfilmung, ja? wie viele Videospielverfilmungen gibt es, die einfach ähm, ja, selbst gute Erinnerungen an Spiele zerstören können. Das tut dieser Film nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe da sowohl Kinder als auch Erwachsene laut Lachen gehört über die Gags und Jim Carrey kann auch was. Aber trotzdem, ich bin mir sicher, da draußen gibt es auch Leute, deren der Film nicht gut gefällt und drum ab ins Forum diskutiert mit uns mit. Am besten im Topic zu Sonic the Hedgehog. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie, wie falsch oder wie richtig da ich gelegen bin. Sowohl im schriftlichen Review als auch wer den letzten Podcast gehört hat, natürlich im Audio-Podcast.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Die Release-Listen bekommen ein bisschen eine Verschnaufpause diese Woche, aber da kommt nachher dann noch einiges. Am 18. Februar geht's los mit Bayonetta und Gwenquish. Die beiden Spiele von Platinum Games kommen als Remaster im Bundle jetzt auch heraus. ja. Und zwar für die PS4 und die Xbox One. Ebenfalls am 18. erscheint auch noch Grand Blue Fantasy Versus für die PS4, ein Beat'em Up. Und auch Hunt Showdown für die PS4, ein, Shoot ein Shooter. Und am 20. Februar erscheint dann auch noch Daryl Cry 3 Special Edition für die Switch.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Der Filmtipp der Woche ist ein Abenteuerfilm. Er kommt am 20. Februar in die Kinos mit einer Laufzeit von 1,40. Und es ist die gefühlt 30. In Wirklichkeit aber 9. Verfilmung von Ruf der Wildnis, Ruf der Wildnis, ein Jack-London-Klassiker aus den Jahren 1903, wurde wieder verfilmt und diesmal in der menschlichen Hauptrolle als John Thornton Harrison Ford. Harrison Ford ist wieder im Kino zu sehen in einem Jack-London-Film, also ein rein rassiger Abenteuerfilm, aber wer Ruf der Wildnis kennt, weiß... Die menschliche Hauptrolle spielt da wirklich nur eine Nebenrolle. Der wirkliche Star ist Buck, die Mischling aus Bernardiner und schottischen Schäferhund, der da mit ihm die Reise am wilden Fluss ja unternimmt. Und erstmals, ja, wie könnte es anders sein, 2020 ist dieser Hund zu überwiegendem Teil im Film computeranimiert. Ja. Ähm, der Film läuft am 20. Februar an, ist ein Abenteuerfilm für die ganze Familie. Und auf Shock 2 findet ihr ab Montag in der Früh ein Gewinnspiel, wo wir euch Kinogutscheine verlosen für Ruf der Wildnis, die ihr dann in einem Kino eurer Wahl einlösen könnt.
0: Die Shock 2 Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Willkommen zu einem streaming liebste Woche. Am 19. Februar auf Netflix startet die dritte Ausgabe der großartigen The Chef Show. Und am 20. Februar gibt es einen neuen Netflix-Film, und zwar Der Endlose Graben. Ein Film rund um eine wahre Begebenheit, um einen Spion aus dem spanischen Bürgerkrieg, der sich 33 Jahre lang zu Hause verstecken musste. Und am 21. Februar gibt es viele Netflix-Originalserien, die da starten, nämlich zum Beispiel Gender Filled oder Eine Frau reimt auf. Und eine Frau räumt auf, ist eine Serie, von der ich bis jetzt noch nichts gehört habe, sage ich ganz ehrlich, aber die von mir sofort auf meine Watchlist gesetzt wird, denn die Serie stammt von Martin Zimmermann und der ist für so Serien wie Narcos oder Osak auch verantwortlich, sprich, ja, das ist auf alle Fälle eine Serie, wo ich reinschauen muss, ja, egal ob es dann gut oder schlecht ist, die erste Folge wird auf alle Fälle mal geschaut. Ebenfalls, ähm, eine neue Netflix-Serie ist Spectros, ja. scheint äh, auch für Teenager und Kinder so geeignet sein. Ein Teenager und seine Freunde geraten in ihrer Nachbarschaft in einen Machtkampf rund um brasilianische Hexerei und japanische Shinto-Geister. Klingt spannend, gibt's ab 21. Februar auf Netflix. Ebenfalls ab 21. startet auch noch die neue Netflix-Original- Dokumentation in einen ersten Teil, das erste Lebensjahr. Eine Dokumentation, die sich rund um das erste Lebensjahr eines Kindes dreht und welche Umwelteinflüsse, aber auch welche Veranlagungen da für die Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Ebenfalls noch am ähm, noch immer am 21. Februar, entschuldigen, äh, erscheint auch Klitschtechs, eine neue Netflix-Kinderserie. Da geht es um zwei Teenager, die arbeiten in einem Videospielladen. Und das war alles nur Vorwand, denn in Wirklichkeit sind sie Monsterjäger, die die Monster aus Videospielen, die in die reale Welt entfliehen wollen, jagen müssen. Und deswegen arbeiten sie in einem Videospielladen. Wie auch immer, äh, da will ich jetzt gar nicht so die Qualität sagen, weil ich habe noch nichts darüber gesehen. Aber zumindest mal nett, dass da Videospiele auch wieder mal im Zentrum sind für eine Story. Und ebenfalls am ähm, 21. startet auch noch eine neue Kinderserie, nämlich die Welpenakademie Staffel 1. Und einen Lizenzfilm gibt es bei Netflix in dieser Woche, nämlich am 22.02. Peter Hase. Wir kommen zu Amazon Prime. Die haben eine neue Serie in den Highlights diese Woche, nämlich Hunters. Da gibt es die erste Staffel ab dem 21. Februar und äh, einige Lizenzfilme, die sie sich holen. Unter anderem zum Beispiel Donnybrook ab 17. Februar, ebenfalls ab 17. Februar Charlie Says, ab 18. Februar Elektra, ab 19. Februar Victoria, ab, ebenfalls ab 19. Februar die 34 das Duell. Genauso wie der Klavierspieler von Gar Nord und For, Florida Forever. Eine Familie zum Knutschen. Wer noch die Flodder-Filme kennt, da könnt ihr euch jetzt auch entdecken, dann bei Amazon Prime. Äh, am 22. Februar gibt es dann auch noch Miracle Season, ihr größter Sieg. Und am 23. Februar Rescue Under Fire, genauso wie 13 Sins, Spiel des Todes. Ich muss sagen, bis auf eine Frau räumt auf, diese Woche nichts, und das ist wirklich ungewöhnlich. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es äh, die letzten... 50 Wochen so war, dass nur eine Serie in meine Watchlist automatisch mal reinläuft. Ja. Kann natürlich auch daran liegen, dass vieles, äh, was ich euch da vorgelesen habe, mir jetzt so nichts sagt. Deswegen, wenn da irgendwas dabei war, auf was ihr euch freut, bitte geht ins Topic zum Wochenstart und teilt es uns, weil oft sind das auch dann Sachen, die mich dann doch auch interessieren und die einfach bei mir vorbeigeschwiert sind und ich habe die irgendwie nicht mitbekommen. Aber sonst eher eine schwache Netflix- und Amazon-Prime-Woche wird sich die nächsten Wochen noch ändern, so viel kann ich schon sagen. Ich meine, auf Shock 2 findet ihr das komplette, die komplette Monatsübersicht und ich glaube auch, dass im März, gerade wenn noch ne, äh, bei, bei Disney dann in Europa gestartet wird mit einiges an Content, wird auch nochmal nachgelegt werden von Amazon Prime und von Netflix. Aber die Woche ja, Welpenakademie. Also eher, eher nichts für mich dabei. am Ende des Podcasts und damit wird es Zeit für einen Ausblick und was sonst noch bei Schock 2 so anliegt. Und da kann ich schon sagen, am Donnerstag, voraussichtlich am Donnerstag, weil Mittwoch nehmen wir auf, also wahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schon bei den Schock 2 VIPs und dann ein, zwei Tage später bei allen regulären Hörern gibt es eine zweite Folge von Schock 2 New. Unser neues Podcast-Format, das wir ja im Jänner gestartet haben, gibt es im Februar natürlich auch in einer zweiten Folge. Und genau diese zweite Folge beraten wir jetzt gerade vor. Wird am Mittwoch aufgezeichnet, am Abend erst. Also auch mal ein neuer Aufnahmetermin. Und ich bin sehr gespannt, wie die zweite Folge ankommen wird, weil wir haben da einiges verändert noch, hier und her geschoben. Es wird mindestens eine, ich glaube sogar zwei neue Rubriken geben und eine ändert sich ein bisschen. Und auch sonst freue ich mich sehr auf diese Aufnahme von Schock2Neo, der zweiten Episode. Ansonsten sind viele Artikel in der Pipeline für die kommende Woche, also wir werden pro Tag mindestens eine, und meistens zwei neue Reviews veröffentlichen, plus ein Gewinnspiel, also es wird einiges passieren, auf der Shock 2 Webseite. Ich bin schon gespannt, welche News aufschlagen werden, weil auch da sieht es ja so aus, als würde man jetzt doch vielleicht nächste Woche die Direct sehen von Nintendo oder zumindest dann langsam aber sicher die ersten konkreten Informationen in Richtung Games Developer Konferenz bekommen auf die Shock 2 Webseite zu gehen und hin und wieder nachzusehen, was es Neues gibt, dürfte sich auf alle Fälle auszahlen. Und auszahlen ist ein gutes Stichwort, denn es zahlt sich auch aus, Shock 2 VIP zu werden. Denn nicht nur, dass ihr den einen oder anderen exklusiven Podcast bekommt und vor allem auch die regulären Sendungen früher auf euren Feed habt, sondern ihr garantiert damit auch, dass es Shock 2 auch 2020 weiterhin gibt, dass wir die Community weiterhin betreiben können, dass wir die Shock 2 Webseite weiterhin mit Inhalten befüllen können und vor allem auch die Podcast-Formate wie den Wochenstart oder den regulären Podcast oder Shock 2 Neo weiterentwickeln können und betreiben können. Shock 2 wip könnt ihr im Moment auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen werden. Das eine ist Patreon, das ist eine US-Webseite, wo ihr im Moment nur mit Dollar bezahlen könnt, was aber kein Problem ist, wenn ihr das über PayPal zum Beispiel macht, über eure Kreditkarte, es wird einfach automatisch umgerechnet, oder über Steady, das ist ein ein Berliner Unternehmen. Beides hat ein bisschen Vor- und Nachteile. Uh, Patreon bietet eine Spur mehr Serviceleistungen, ja, aber im Grunde bekommt ihr bei beiden das komplette Shock 2 VIP-Angebot inklusive persönlichen VIP-Feed. Das ist das Wichtigste, weil das ist ein persönlicher Podcast-Feed, den nur ihr habt und wo ihr eure persönlichen Podcasts bekommt. Das also genau das, was was zusätzlich am regulären Feed stattfindet, sprich Specials, Game Minds und so weiter, bekommt ihr dann automatisch dort genauso wie reguläre Podcasts auf diesem Feed vorab erscheinen. Und bei Steady habt ihr den Vorteil, da könnt ihr in Euro zahlen und vor allem ähm, Bankanzug funktioniert. Ja. Viele von euch haben sich da draußen gewünscht, hey, wir würden gern VIP werden, aber ich habe keine Kreditkarte, ich möchte nicht in Dollar zahlen, ich möchte keinen US-Unternehmen Geld geben. Deswegen bieten wir jetzt Steady an. Also alle, die im Laufe der letzten Jahre gesagt haben, sie würden gern VIP werden und nicht bei Patreon, hier ist die Gelegenheit bei Steady und ihr unterstützt uns, dass wir weiterhin Shock 2 machen. Das ist genauso ein Aufruf natürlich an alle, die entweder nur im Shock 2 Forum sind oder Shock 2 VIP schon einmal waren. Hier ist die Gelegenheit, jetzt mal Shock 2 VIP zu werden und um zu zeigen, dass wir Shock 2 auch über 2020 weiterhin betreiben können. 2020 ist für uns ein wichtiges Jahr, denn vor 20 Jahren haben wir Consola.de gegründet. Da wird es dieses Jahr vielleicht auch noch das eine oder andere dazu geben. Wichtiger ist aber, dass 2020 einfach für uns auch zeigen muss, ja, wie tragfähig Shock 2 auch in Zukunft sein wird. Ja, Und da sich das Umfeld rundherum immer unfreundlicher gestaltet, Ja, das haben wir eh schon öfter gesagt, dass gerade für ein österreichisches Medium schwer ist, aber generell für klassische Videospielmedien medien und, und Geek- und nerd themenmedien medien es zunehmend schwerer wird, gegenüber ja, riesigen YouTube-Channels und, und, und Mainstream-Medien da irgendwie bestehen zu können, ja. äh, ist einfach wichtig, dass wir direkt Unterstützung von unseren Lesern und Hörern bekommen. Deswegen der Aufruf, werdet VIP. Das ist genau das Zeichen, was wir brauchen, dass wir sagen, okay, wir planen auf alle Fälle weiter als 2020. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt eine gute und spannende Woche, hoffentlich mit möglichst vielen Besuchen bei Shock 2. Wir werden uns bemühen, dass sich das für euch auf alle Fälle auszahlt. Ja, kommt doch ins Forum, wenn noch nicht Forum ist, Werdet Teil von Shock 2. Gerade im Forum tut sich einiges. Wir haben etwas Neues. Jetzt wenige Stunden bevor ich diesen Podcast aufgezeichnet habe. Vielen Dank an Kenny, der mich da auch unterstützt, dass da die passenden Topics auch schon aufschlagen. Ja. Gibt es ein neues, einen neuen Bereich im Forum, und um zwar passend zur Rubrik auf der Shock 2 Webseite, nämlich Live and deck gibt es jetzt auch einen Bereich. Im Shock 2 Forum in der Community, wo ich austauschen könnt, warum machen wir das? Wir haben einfach festgestellt, gerade in den letzten Wochen gab es zunehmend Topics zu Smartphones, wo aber ein Topic verwendet wird für eine Vielzahl an unterschiedlichsten Thematiken, Herstellern, äh, Ankündigungen, ich weiß nicht was alles, ja. Und da haben wir einfach gesagt, das ist einfach schade, weil es ein Thema, das viele von euch da draußen interessiert, genauso wie äh, Haushaltsgeräte hat es Topics gegeben und Kopfhörer natürlich und ich weiß, Smartwatches und 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 ja. Und deswegen gibt es ja auch auf der Shop 2 website seit geraumer Zeit eben dieses Live-and-Deck, wo wir langsam und sicher versuchen, das zu befüllen mit Inhalten, aber das wollen wir einfach auch in, das, in die Community tragen, weil das Interesse von euch ist ja da. Deswegen gibt es ab sofort einen Bereich, der heißt Live-and-Deck und da ja, fühlt sich langsam eh schon, also ist, glaube ich jetzt schon, die 20 Topics sind schon drinnen, unterschiedlichster Art, das wird sicher die nächsten Tage noch vielfältiger werden, wenn euch irgendwas fehlt, ganz einfach, ihr legt selber ein Topic an und ja könnt über das Thema, das euch interessiert, diskutieren. Gerade jetzt äh, der, der Mobile World Congress ist ja abgesagt worden, der hätte ich glaube, nächste Woche stattfinden sollen in Barcelona, wurde aber abgesagt wegen dem Coronavirus, ganz einfach, weil viele chinesische Firmen vor Ort sind und äh, da einfach die, die Sicherheit anscheinend auch nicht mehr gewährleistet hätte werden können oder wie auch immer, es haben viele Firmen vorher abgesagt, dann wurde der ganze Kongress abgesagt. Trotzdem wird es aber in den nächsten Wochen viele Events geben. Samsung war jetzt schon vor, vor rund einer Woche hat das neue S20 gezeigt und ein neues äh, faltbares Telefon und, und, und. es gibt also viele spannende Themen und da sagen wir einfach, wir können vieles nicht im Magazin abbilden, ganz einfach, da fehlen uns die Kapazitäten, dass wir sagen können, wir machen jetzt eine eigene Smartphone-Sparte, wo wir euch auch tägliche Smartphone-News machen, das wollen wir auch nicht, ja. Ja, wir haben immer wieder Tests drinnen von dem einen oder anderen Telefon, da auch Spiele bezogen, sprich wir testen auch, wie gut funktioniert auf dem jeden oder anderen Smartphone die, die Emulatoren für ein Gamecube oder für einen Dreamcast und so weiter, weil das, das macht schon Sinn, da mal äh, auch Blickwinkel auf ein Smartphone zu werfen, was vielleicht andere Magazine so nicht tun. Aber das ist nicht unser Kern, sprich, dass wir immer nur streifen oder wenn es uns selber interessiert oder wenn es einfach eine Möglichkeit gibt, das zu so testen, dann machen wir es. Aber wir wollen da jetzt keine eigene Sparte aufbauen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht gerne mit euch darüber diskutieren, weil wir sind selbst äh, natürlich Technikgeeks auch und ja, freuen uns, dass wir da mit euch gemeinsam diskutieren können in der Community. Deswegen gibt es ab sofort einen live and bereich im Forum und auf der Webseite genauso. Das war es aber jetzt wirklich für diese Woche. Und dem Shock 2 wochenstart wie gesagt, Mitte der Woche schlagt dann bei den VIPs schon Shock 2 neo auf und danach bei den regulären Hörern. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche. Wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock 2 webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.